0: Tillsammans vill vi på podden Livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet,
1: ärlighet, tacksamhet och acceptans. Om du är lika nyfiken som vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet.
0: Hej Katarina.
1: Hej Linda. Hej och hej Lena. Hej Lena. Hej Linda. Hej Katarina. <laughs> Idag har vi Lena Tolvers med oss. Mm. Yes. Mm. Berätta lite om vem du är. Ja, vem är jag? Varför,
2: varför sitter jag här i du, soffan? Det, det, det är ditt fel eller <laughs> ditt rätt, <laughs> <laughs> Katarina. Um, ja, egentligen. Jag, jag tänkte så här. Jag ska berätta lite grann min, min historia, varför jag sitter här. Mm. Eh, Gör det. Och varför det blev som det blev. Det var inte alls meningen att jag skulle sitta i en sån här soffa från början. Eh, jag skulle vara ute på en verkstad. Och svetsa, och svarva, mm. och skapa grejer, och mm. laga, och mäcka och bygga. Det var liksom min, eh, min modell när jag var... Tonåring. Jag var ganska stökig i skolan. Mm. Sådär. Orolig och, och sådär. hade dåliga betyg. Mm. Så jag tänkte att då ska jag göra något som jag tycker är roligt och som jag är bra på. Som jag kan bli ännu bättre på. Jag ska bli svetsare. Coolt. Precis. Så jag började den här utbildningen. Och för att göra någonting annorlunda så sa vår lärare att idag så ska vi åka på ett studiebesök. Vi ska åka till ett ställe som heter Björnkulla. Det var en institution för utvecklingsstörda. Mm. Och jag var väl den som gapade ganska högt. Så jag var liksom 16-17 år. Vad ska vi göra det för? Och kan vi inte vara här och liksom svetsa och så? Nej, men nu åker vi, så här läraren. Vi åker dit- ehm. Jag får nästan gå när jag tänker på det här mm. mötet. Mm. Vi sätter oss på bussen, kommer fram till Björnkulla. Jag hoppar av bussen, och där står en kvinna. Hon är 50 år och mongolid. Hon är så glad. Mm. Hon kommer fram till mig och säger hej. Och Jag, jag ser någonting i hennes blick. Nu säger jag inte. Alla mina gå Alltså, men jag får gå så bara tänka på för att det är ett sådant avgörande möte för mig. Mm. Så går vi runt där på Björnkulla och jag tänker, nej. Nej, jag ska inte hålla på och svetsa och svarva. Det är det här jag vill göra. Mm. Jobba med människor. Så dagen efter så ringer jag upp institutionschefen där på Björnkulla och säger, tjena. Jag heter Lena Tolvers. Jag var på studiebesök igår. Ja, sa Jag vet vem du är. Mm. Du var den här blonda tjejen, lite rufsig och trasiga byxor. Ja, så ja, Det var jag. Eh, finns det något jobb? Ja, mm. det gör det. Du får gärna komma hit. Och mm. han såg väl någonting hos mig. Mm. Så där började min barna wow. så inom, inom vården. Mm. Så jag fick jobb och sen har liksom utbildat mig efterhand, för jag var inte alls redo att liksom gå gymnasiet när alla andra gjorde det, utan jag har liksom som vuxen, mm. eller ja, ung vuxen börjat plugga igen mm. Mm. så vägen in i beroendevården gick den vägen, så så småningom sen via utbildningar och praktikplatser så hamnade jag på Mariakuten ah. som är Stockholms stora liksom beroende klinik var mm. en placering där och när jag väl kom innanför dörren där så tänker jag, nej, jag ska inte jobba med, med liksom omsorgsnämnden som det heter utan det är här som jag liksom känner att jag hör hemma och där jag kan göra en, en stor skillnad. Mm. Kanske inte tänkte så nu men med ett perspektiv så kände jag direkt att jag, jag trides bra där. Så när här placering var över, så frågade jag, finns det något jobb? Ja, Salom. du får jobb här på.
0: Så att jag, allt har liksom bara, det, det bara faller på plats. Ja, och så har du tordats. Ja. Mm, det krävs ju mod och liksom, det här vill jag. Ja. Uh -huh.
2: Så att det här med möten med människor, det är väl det som mm. inspirerar mig eh, än idag. Jag, menar, jag har jobbat sen, med missbruk och beroende sedan 84 Mm. Och jag tycker fortfarande att varje möte med en, med en ny patient, när jag får liksom förmånen och lyssna på deras, på deras historia, der, deras liv och liksom, deras berättelse, jag tänker jag att jag fortsätter i 30 år till. Så. Ja. Jag trivs väldigt bra och kommer hem och berättar för min sambo Ulrik att det är så kul. Och då har jag, liksom, jag nämnt inga namn. Men jag har varit med om det här. Och han håller på med upphandlingar. Jobbar med data. Är, han kommer aldrig hem och är nöjd. Sådär, på samma
1: sätt. Nej. Men jag alltså, sa liksom...
2: Ulrik, det är roligt att jobba med
1: människor. Mm. Ja, det är ju en ynnest. Framförallt som du säger. Att få ta del av berättelsen.
2: Ja, och få vara bredvid en förändring. Mm. Mm. Tänker jag. Ja, det är... Ja. Mm. Gåva är väl ett starkt ord, men det är, det är en ynnest mm. att få ta, ta del av och också känna mm. att jag,
0: jag har gjort en skillnad mm. för någon. Mm. Precis. Mm. Men det är väl nästan det finaste man kan göra för sig själv också att hjälpa någon annan. Uh -huh. Man mår ju väldigt, väldigt bra av det. Uh -huh. Uh
2: -huh. Så rent geografiskt varför jag hamnar i den här i Sundsvall är ju... Jag kommer från Stockholm, så. Och har bytt arbetsgivare till Ljung och Sjöberg där jag jobbar nu och har hand om kontoret i Sundsvall. Så tack vare våran krock. Ja, den där krocken.
0: Ja. Hur var det då?
1: nu ska vi se att det
0: var ingen krock, -krock Nej, det, utan var ingen det var ingen fysisk krock ja. och ingen dramatisk krock utan det
1: var så här, jag kan ju berätta hur det var mm. vi, kan, vi kan prata lite om det sen också men, men det var ju så att jag hade sett ett väldigt intressant program på tv som heter Behandlingen mm. där det var sex personer va? mm. fick åka iväg en månad och, och få behandling för sitt missbruk mm. och jag tycker ju att allt som har med utveckling och relationer och bara människor är så himla spännande. Så jag har varit fast i serien och sträck såg den under någon eller några veckor. Och sen när jag hade sett den färdig då, <här> <här> här då, då klev jag ut ur dörren på min arbetsplats och där stod Lena. Mm. Och jag har varit lite starstruckt för jag hade ju tittat på henne i ex antal ja, timmar. Och, så, och så, så bara ramlade det ur mig att men där är ju du. Mm. Vi måste ja. äta lunch. Sa du. Ja, sa Lena. Och så sa du också lite så här jag förstår varför du säger så. Ja. Du sett och, och då och det var så lustigt att jag hade tittat på dig på tv- men inte hade en aning om att vi jobbade vägg i vägg. Mm. Mm. Så vi har ju lokalerna bredvid varandra. Mm. Mm. Ja, sen åt vi lunch för att jag är ju väldigt nyfiken av mig. Mm. Och det där samtalet utanför hissen hade ju kunnat bli väldigt långt- men vi skulle ju iväg. Mm. Ja. Så, och sen så kände jag att det är klart att du ska vara med i podden. Mm. Ja, vi hade inte det... pratat färdigt den där lunchen. Var min...
2: Vi liksom fick avsluta lite ja, men... innan vi var riktigt klara på nåt ja. mm.
1: hade tider att passa ja. mm. 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 Så. så det är därför du sitter i just den här soffan mm. ja. egentligen ja, ja. <laughs> tack, vare, <laughs> tack vare behandlingen ja. ja det kan man skulle säga. jag tro
2: ja att det liksom vart ett namn mm. och ett ansikte för många hur nej men att också visa hur, hur del av behandling kan gå till och liksom hur, hur bemöta människor i svåra situationer jag tror att det är väl det stora vad ska man säga, genomslaget kanske med just behandlingen mm. att vi visar så mycket av det hur, hur bemöter vi i de här situationerna mm. mer det än själva behandlingsdelen mm. kanske skulle heta bemötandet. Bemötandet, <laughs> eller? precis. Ja, ja, exakt. Ja. Det är liksom det är grunden till mm. allting. Det där, mm. det där första.
1: Men du kanske inte alla har sett det, men Nej. du kan berätta lite mer om vad jag gjorde. Vad mm. det, det handlar om. Jag fick,
2: jag fick frågan av en goda vän och gamla kollega Inge Sjöld, om jag vill tillsammans med honom spela in behandling under en månad med offentliga personer, kända personer. Mm. Och där kom väl min spontanitet in där. Munnen svarar innan hjärnan tänker, ja men hur svårt, det har jag aldrig gjort, hur svårt kan det vara? <laughs> Nej men just att jag litade också på Ingemars omdöme. Om han, om han vill ha med mig på en sån här produktion så, så tror jag att det blir bra. Eh, han känner lite till mig och jag känner stor tillit eh, till honom. Och sen eh, tänker jag, om, om det här kan göra så att eh, man börjar prata om det här på ett sätt utan, utan skam. Mm. Eh, om jag kan bidra med det och liksom bidra med att någon får ta sig modet att själv söka hjälp. Då, då är det värt, då är värt verkligen värt allt, allt tid. Och mm. det är slit som vi hade där ute. För vi var borta en månad på en, på en öde ö. gick inte, det är klart att det gick, vi kunde väl ro sådär. Men en ö helt abonnerad för, för oss, eh, behandlingen och deltagare och hela produktionen. Så det var många mm. människor runt omkring oss. Så vi fick ju se människor olika, eller deltagarna i olika, olika tillstånd så där För det handlar ju inte bara om missbruk utan nästan mer om hur mår vi. Alltså mm. den psykiska mm. hälsan eller ohälsan. Mm. Mm. Eh, och hur det också kan visa sig när ett, när ett missbruk, liksom när man tar bort alkohol och droger, vad finns kvar eh, då för någonting att liksom, eh, behöva hjälp med. Mm. Så det var en utmaning. Jag tror den där månaden innehöll precis allt. Mm. Stundet tänkte jag vad, har jag, vad har jag gett mig in på <laughs> för någonting? Nästa stund så var det, ja men det här är också en, det är en ynnest att föra mig om. Jag är också smickrad att jag blev tillfrågad att produktionen ville ha mig. Mm. Och som sagt, vad kan jag, kan jag bidra på något sätt? Till att folk får upp ögonen eller att det uppskattas. Och vilket det också gjorde. Eh, då det en radioövergång från själva behandlingen till... Precis. Jag <laughs> eh, hörde rykten i slutet på augusti faktiskt, att behandlingen är nominerad till Kristallen som är liksom det finaste tv-prisen mm. produktion kan få. Mm. Så vi blev inbjudna, det var inte alla som kunde gå men jag kunde gå på Kristallengalan och ja, var väl lite sådär om att vi kommer att vinna. För jag har, jag har mina guldträskor på mig, vilket jag hade, jag jobbade alltid träskor i stan. <skratt> <skratt> -grej. Men eh, vi var första liksom, kategorin ut att omnämna sådär, och tillsammans med de andra nominerade och vi, vi vann. Kristallen för mm. bästa livstidsprogram. Mm. Tänkte jag. Det, wow. det,
1: det säger en hel del. Ja. Det här var ett viktigt. Eh, ja, men det var ett viktigt program. Ja, men det kändes som när man tittar på det att det var också väldigt mycket på riktigt. Mm. Alltså, viktigt, men också det, det var så. Ja. Och det...
2: eh, och ingenting var till rätta lagt där mm. så om att nej, men tom det där igen. Eller säg precis som du gjorde utan mm. det var fullständigt liksom avskalat. så.
1: Jag vet inte om jag kommer ihåg fel, men jag har affär med att när vi åt lunch så berättade du för mig att du fick inte ha eh, kontakt med omvärlden. Du hade ingen telefon, eller hur var det?
2: Jag hade eh, min telefon, eh, sådär, men det var ju inte så att jag kunde... Ring och berätta det som hände. Jag skrev sms: sådär på, mm. på kvällen att men vi, det, det är slitigt, men bra. Mm. <laughs> så där. Och, mm. Det är något skönt också att vara i den här bubblan, mm. eh, tyckte jag. Mm. Så att jag bara kunde vara 100 procent där. Mm. Jag tror att det är väl så. Eller inte väl. Det är så jag är med allt det jag gör. Mm. Ska jag jobba? Ja, men... Då är jag på kontoret, liksom då är jag behandlare, mm. Lena, eller mm. jag, jag kallar sig för om för jag heter det efternamn. Just det. <laughs> <laughs> Så att det jag gör är liksom av eller på, så mm. att på så vis var det ganska skönt också mm. att vara utestängd ifrån världen och bara ha fokus på det vi behövde. Häftigt. Så det är en, en erfarenhet. Jag, får se. Jag har inte hört någonting i dagsläget om det blir någonting mer. Men ja, det är ett viktigt program. Jag är glad att man kan se på det efterhand. Mm. Men som sagt, man får inte se en hel behandling utan mer inledningsvis och det som har fört dem in i behandling och hur, hur vi pratar om det som är aktuellt. Mm.
1: Mm. vi har en liten med oss här. Ja, men det är ju underbart.
0: Våra första rikskändis. <laughs> Jag är också starstruck nu. <laughs> det blir det mer och mer. Nej, men det är ju det. Och det är just som du säger, det här avskalade och att det inte är äh, inga omtagningar och det är ingenting sånt där. Sånt går ju naturligtvis liksom igen. Att det finns en äkthet i mm. helheten. Och att personer som då sitter hemma och kanske har ett beroende eller någon i sin närhet mm. som har ett beroende att man kan ta till sig och känna igen sig och mm. förstå att okej okay, det där är jag eller det där mm. är den här personen mm. det här, finns, här finns det verktyg som mm. man kan ta till sig utav mm. det finns hjälp, mm. det hände faktiskt med mig
2: var precis när jag hade börjat sänds så är jag i Nackaforum. Ett stort sånt där köpcentrum utanför Stockholm tillsammans med min sambo. Då kommer jag fram en kvinna. Jag, jag ser att hon ser mig. Mm. Sådär. Hon tittar rakt fram. Hon ser väldigt välklädd ut. Päls. Sådär. Mekad och fin i håret. Och sådär. Hon börjar närma sig mig. Då säger jag att hon ser inte riktigt nykter ut. Mm. Så hon, jag behöver eller jag, jag vill prata, sa hon. Ja. Så med, med dig, och så pekar hon på mig, inte på min sambo. Mm. Så Ulrik liksom piper iväg. Mm. Hon, jag, jag känner igen dig. Jag vill också ha hjälp. Mm. Mm. Um, så det var också sånt där starkt möte. Mm. Och det jag kunde göra där var, när jag stod kvar och pratade med en och uppmuntrade henne tur att jag hade liksom kontaktuppgifter och telefonnummer till närmsta beroende mottagning för mm. Jungsjöberg ja riktar ju främst till arbetsgivare så, och mm. hon är mer liksom hjälpt av en lokal mm. mottagning så att jag tänker ja men det kanske gjorde skillnad mm. den dagen i men just det att hon har sett programmet såg mig i en helt annan miljö tänkte jag, mm. det betyder nog Mm. Mycket för, för många. Hon kanske bara är en av alla som tänker att jag, jag vill också ha hjälp. Och att mm. det är möjligt och där och då liksom be om hjälp. Mm. Det är ju liksom hela, hela lösningen. Det är ju stort. Ja, det är jätte, stort mm. mm.
0: Men just som du säger, du nämner ditt arbete som du gör nu dagligen. Då. Hur, hur arbetar du liksom i ditt jobb nu varje mm. dag?
2: Eh, varje, jag har lite olika... Arbetsuppgifter. Jag gör allt ifrån att jag har bedömningssamtal och det börjar med att en arbetsgivare är orolig för sin ja, medarbetare. Det kan vara Kanske någon som är hög sjukfrånvaro eller att ändrat beteende eller försämrad liksom, prestation eller ja, det kanske är uppenbart sådana men tycker att hon eller han luktar alkohol på måndag morgon eller att det finns en, en oro eller, eller misstänksamhet då kontaktar arbetsgivaren Ljung Sjöberg mm. och då bokas det in ett bedömningssamtal med mig. Och sen så har det också föregåtts av Prover så att vi har liksom lite, lite fakta att titta på. Och då kan man antingen liksom bekräfta att nej men, ja, oron är liksom befogad. Och i, ibland, inte så ofta, men ibland kan man också utesluta att det här, det här har inte med alkohol eller droger att göra. Det här har med en krisreaktion eller en anhörigproblematik. Eller så så att jag har det här samtalet med han eller hon mm. där liksom kartlägger eller frågar om alkohol och uppväxt och det jag liksom försöker få en, en bild av dels hur det ser ut nu hur det ser ut bakåt så det är en del av det jag gör och den här personen sen Träffar en läkare, en specialistläkare hos oss. Sen har vi en konferens i behandlingsteamet där vi liksom samlar och på, tittar på provsvar. Tittar på min bedömning, läkarens bedömning. Och så återger vi det för, ja, framförallt men och arbetsgivarna. Att det här, det här är vår bedömning, det här har vi sett. Och utifrån det så rekommenderar vi antingen... Ingen insats alls, Nej, där har inte med missbruk att göra. Eller är vi lite osäkra? Eh, vi, vi vill gärna ta flera prover, alltså följa det under ett halvår och bara liksom se om vi kan fånga upp någonting. Mm. Eh, eller så kan det vara så att, det är, att vi ser att det är ett riskbruk att alltså man tittar på olika alkoholmarkörer och lyssnar på vad patienten själv berättar. Mm. Då har vi en insats som riktar sig mot att dra ner konsumtionen och det här är alltså mot de som inte har utvecklat ett beroende, det är viktigt att liksom skilja mm. på det, utan det här är de som bara börjar få en hög konsumtion där de riskerar att så småningom få liksom påverkan på hälsan, men det är inget liksom utvecklat beroende och sen har vi också en ren beroendebehandling hos oss så att jag gör det här kartläggningssamtalet jag har patienter i beroendebehandling och sen har jag även de här riskbrukspatienterna och jag kollar också liksom provsvar på dem som bara är den här liksom fortsatta kartläggningen mm. så jag har behandling i alla, alla olika liksom stadier och mm. själva bedömningen och nu när jag har Sundsvallskontoret själv så ja, nej men då, då har jag allt det där själv mm. och jag jobbar själv här uppe, alltså jag sitter ju en, själv, men jag är inte liksom ensam och mm. jobbar men jag känner att jag, jag får mitt lystmäter vad det gäller sällskap när jag jobbar från Stockholm, mm. för där är det liksom mycket folk och det är trafik och sådär här uppe så är det lugnt och jag kan på något sätt lita på min men på min erfarenhet jag känner mm. att ja, jag, ja, jag kan det här. och mm. jag är trygg i det mm. Uh -huh. Så jag kan fatta beslut själv. Och <coughs> ska jag ta lite vatten?
1: Ja, mm. men
0: ta lite vatten.
2: Så.
1: <coughs> men är det många människor som du möter som inte vet? Eh, jag tänker det är kanske inte så många som vet vad riskbruk mm. innebär. Alltså är det många som ställer frågan själv? Har jag?
2: <coughs> ja, alltså det där... Det är nog den svåraste gruppen att jobba mm. med, alltså ett riskbruk. Dels framförallt om de själva inte är den som har liksom kontaktat Ljung och Sjöberg, om, om det bara är arbetsgivaren som misstänker. Eh, för i det här läget så upplever de flesta inte några, några konsekvenser. om ja, jag dricker inte mer än en någon annan. Alltså jag fästar lite grann på helgen och sådär. Där är det viktigt att liksom titta på den medicinska biten utifrån vad provsvaren visar. Där det finns liksom klara riktlinjer. så att säga Där vi liksom ser att en patient ligger på ett värde över liksom, riskbruk. Så pratar vi om det, även om du inte liksom, upplever att din lever eh, för illa just nu, så visar proverna på att fortsätter du dricker på den här nivån, så kommer din kropp snart att reagera eh, mm. på det. Sen finns det en annan, liksom, vi behöver inte prata om specifika liksom, decimaler och så, men, och nästa värde om de ligger liksom, på farligt bruk så att säga, medicinskt bruk, då är det ett ännu skarpare läge att här här kommer du få innan så är det här riskerar du att få skador så att det är viktigt att vi har men, prover och liksom i den här insatsen så handlar det mycket om kunskap faktabaserad kunskap, det här händer man också lär sig att titta på vad har vad alkoholen haft för ett syfte, på vilket sätt kan jag liksom dra ner på konsumtionen, vilka beslut behöver jag ta nu och framåt mm. och att patienterna inledningsvis under tolv veckor är helt nyktra för att också kunna återhämta sig för att sen ett sista delen på den här insatsen så ska de dyka på enheter och det är ganska spännande. Det innebär att de två gånger i veckan får dyka max fyra enheter och vad är en enhet?
0: Ja, precis. Det är inte mycket alls. Det är, ju, det är väl jättelite. Det är så. Bara 1,25 ja,
1: centil. Ja, eller ja, precis. Ja. Eller om man omvandlar det
2: med, till öl då, ungefär en flaska liksom mm. vanlig stark öl. Så. Mm. Ehm, och där finns det ju rikt, riktlinjer som har legat väldigt högt. Alltså för män har det varit nu ska jag säga, 14 eller 15 enheter per vecka för mm. kvinnor 9 Men nu så, jag vet inte om det är riktigt liksom stämplat ännu, men att sänka det till 9 även för, för män. Och jag tänker själv, men det är ganska mycket alkohol och på en är det vecka. Nej,
1: det är alltså, alltså det, under Socialst... nio glas vin så finns det ingen risk. Det finns man... alltid
2: risk med att dricka alkohol. Mm. Och vi är ju också olika känsliga. Det för jag mycket.
0: Ja, Mm. Men jag tänker liksom i dagsläget för det är ju mycket det här ja men sociala uh -huh. liksom drickandet och att vi är lite kontinentala nu i Sverige liksom uh -huh. i det här att, men samtidigt så finns också den här helgfesten liksom uh -huh. kvar uh -huh. så att det måste ju vara väldigt lätt att det liksom spiller över uh -huh. alltså och det är spännande
2: att säga det men tidigare så hade vi verkligen liksom supervanor, så där supervanor liksom dricker binge drinking nästan men verkligen dricka mycket och stark mm. alkohol på helgen mm. eh, och sen senaste åren har vi liksom anammat det här after work och lite mm. vin hos mm. frissan och liksom, nej men det där Just. lite softa ah. och det är inte så att de här andra vanorna har upphört utan nu har vi både liksom superhårt på helgen och sen så liksom emellanåt där liksom ha lite fin drickeri och, mm. och, och frissan och här liksom mysiga kontinentala så att det inte är så att vi har bytt ut det mm. ehm, men och det, det som du säger det, det är lätt att det glider in i ett beroende.
0: Ja men jag tänkte säga liksom för när blir det då verkligen ett beroende? Ehm.
2: Det är ju när, när konsekvenserna, alltså mina medicinska, mina sociala konsekvenser när jag liksom eh, åsidosätter mina liksom basala behov, eh, familjens behov eh, när arbetet får konsekvenser, när liksom alkoholen är eh, det primära i de val jag mm. gör så där, jo men eh, vi kan vi står ut och seglar, men då ska vi också med oss en hel liksom, back med bira. Det liksom, mm. I det läget är ölen som är viktig, inte segn utan det är liksom där alkoholen är central. Men framförallt eh, när det handlar om eh, konsekvenser. Och grundbulten i, eh, när vi liksom pratar om diagnoskriterier och så, mm. så är det ju alltså en, en kontrollförlust. När jag dricker mer än vad jag själv vill. Mm. Dricker mer än vad jag har liksom bestämt när det blir, ja, jag tappar kontrollen både över tid och mängd och att det här är liksom återkommande jag tror mm. att vi alla har väl liksom ja, men det där har väl hänt när man var liksom ung, där. Mm. men när det här är ett återkommande liksom beteende, när man kan inte liksom sluta dricka jag har tagit två, tre öl, så bara Mm. rullar det på mm. jag tänker den är liksom tydligast när vi pratar om beroende kriterier så där. sen finns det ju andra också när ja, sociala konsekvenser och sug och mm. abstinens och eh, hälsan och ja, bland annat men jag tycker det här med eh, kontrollförlusten eh, om den inte fanns då skulle det heller inte finnas något problem
1: mm. Nej.
2: så den är väl liksom central eh, i det
1: det låter lite som att när, när alkoholen, som, om vi nu pratar om alkohol, mm. när det får eh, styra livet lite, mm. Mm. då är det ett beroende. Mm. Mm. Men kroppen, alltså när, hur, om man tänker på levern då, mm. vad klar, klarar den av liksom nio glas vin i veckan? Utan att... Jag har alltså jag har ju träffat patienter som reagerar
2: <coughs> starkt både långt innan, liksom som är betydligt känsligare än många andra mm. så att jag åt bägge håll sen har jag mm. träffat en del patienter som är otroligt försupna och har druckit betydligt mer än så men där lever fortfarande mm. men då får man liksom titta på andra konsekvenser vad det gäller nerver, muskler mm. infektionskänslighet och diabetes alltså så ja. så att det, det är inte så att man är liksom helt riskfritt. Mm. Eh, varenda, varenda liten cell eh, påverkas mm. av alkohol. Det är, mm. den, det är den smutsigaste drogen vi har. Mm. Mm. Man kan tänka, ja men heroin är mycket värre. Mm. Men det går liksom bara på en liten receptor. Man liksom le, le, leker med tanke, det här är ju en sån här ett, ett omöjligt mm. experiment. Men om det skulle gå att liksom använda heroin- jag ska absolut inte göra någon reklam för heroin, Nej. men bara som en jämförelse hur, hur smutsig alkoholen är. Mm. Man liksom, om det gick att använda heroin helt riskfritt med liksom rena sprutor, man skötte om hälsan, tänder och liksom, behöver inte utsätta sig för någon prostitution. eller våld, liksom, Allt det, om man lägger det åt sidan, mm. så skulle det inte påverka kroppen överhuvudtaget om mm. man liksom mm. kunde klara sig från infektioner som är liksom en bieffekt av liksom smutsiga redskap och mm. att man blandar upp det och så mm. medan alltså alkohol påverkar varenda cell, alltså i hela kroppen mm. och ändå tänker man tvärtom ja,
0: det är det jag menar mm. ja för det, ja, men det precis alkohol det är ju fint liksom. ja, det, är ju det är ju så det. gott och ja det är och gott och fint och mm. lyxigt liksom då mm. Mm.
2: Mm. Men vi har ju <skratt> någon föreställning också om sådär att alkohol är på ett sätt, droger är på ett annat, att du mm. har liksom med någon slags moral att göra mm. också så att ja, men en narkoman, det är också en som, jag men, då börjar man liksom hålla i plånboken och kolla har jag låst bilen. Ja. Och mm. Att det liksom ligger något slags eh, moraliskt dilemma i hur mm. vi förhåller oss till liksom, mm. en alkoholist eller en narkoman. Mm. Eh, men det är ju inte där det, är inte där det ligger. Nej. Jag tror ingen, ingen väljer eh, att liksom hamna
0: i det beroende de är i. Nej, men för det är ju lite spännande det du precis sa nu, för det där vet jag ju, har man ju olika från mm. olika personer beroende på vem man frågar, deras egna erfarenheter eller erfarenheter av personer runt omkring. Mm. Vissa är ju väldigt sådär tydliga med att de tycker att ja, men, eh, alkoholism det är ingen sjukdom. Mm. Och vissa tycker att, jo, men det är en sjukdom. För att någonstans så startar det eventuellt i en psykisk ohälsa, i en kris, kanske i en diagnos. Mm. Man kanske självmedicinerar. Va, vad tycker du? Vad säger du om ja. det? Jag är väldigt övertygad
2: eh, om och också fakta visar på de förändringar i den delen utav hjärnan som har med vårt belöningssystem att göra mm, där precis. beroendet sitter så jag har, det finns inget tvivel om att det är, är en sjukdom mm. för i ett beroende så sker det eh, kroniska förändringar i de strukturerna som har med vår belöning att göra och liksom en ökad stresskänslighet och liksom mm. massor med olika konsekvenser i hur vi liksom beter oss och hanterar eh, impulsivitet och konsekvenser och så vidare. Eh, och om det inte, in, inte vore en, en sjukdom så att säga, om det bara handlar om att ja, men skärp dig. Eh, mm. den, den modellen har ju också funnits. Där, ja, men, jag vet, på 70-talet så trodde socialtjänsten att vi har hittat lösningen på hur vi ska liksom mm. hjälpa stans missbrukare. Mm. Det var många som fick en hund. Mm. Sådär. Ja, just ja, nej, Om Grattis. behöver någon ja. liksom klappa. Om du bara får det här nu så kommer du att sluta ja. knarka. Men det, det sitter ju inte där. Som fast skulle man liksom kunna... Vad enkelt livet ja, vore du Jag skulle kunna säga i den här podden nu. Hörrni, det är inget bra och dricka för mycket eller knarka. Sluta med det för det är jättefarligt. Men det sitter ju inte i vårt liksom, nej, logiska nej, tänkande. Nej. Sen kan man liksom utveckla ett beroende av olika, vad ska man säga? Man kan, banan in kan se lite olika ut, men mm. som du var inne på självmedicinering, absolut. Mm. Man då hittar ett sätt där jag äntligen mår bättre. Äntligen har jag liksom hittat någonting som gör att min ångest lindras. Jag har hittat mm. ett sätt där jag slipper tänka på det jag har varit med om. Mm. Eh, nå någonting som gör mig lugn. Eh, på det här kan jag sova. Det här ja. lindrar min smärta. I det här sammanhanget så får jag modet. Eh, modet att prata. Modet att närma mig någon. Mm. Men liksom tidigt hitta liksom, Men det här är ju det här är ju nyckeln till hur jag ska vara.
0: Mm.
2: Så är det svårt att låta bli och mm. göra det. Mm. För sen man tänker när väl ett, ett beroende har utvecklats så finns ju liksom tanken om det där, upplevelsen av att det är det, det, är det här som är det bästa, det är det här som är lösningen på mm. mina problem. Precis. Det finns ju kvar.
0: Mm. För jag tänker att ja, men, om man då hamnar i en, en kris mm. och man då känner att just den där belöningen det är det jag behöver mm. kan det då vara så att egentligen så kan ju vem som helst hamna i ett beroende mm. eller ligger det någon ärftlighet, tror du, i det, liksom beroende på vad man har genetiskt. Mm. Och sen tänker jag, kan vi jämföra det med arv och miljö, naturligtvis, men framförallt genetiskt, hur tänker du där? Det finns ju
2: liksom studier som visar att vi har en ökad... Känslighet för att själv utveckla ett beroende. Om någon av mina föräldrar eller mor, eller farföräldrar har ett beroende, då har jag själv en ökad känslighet med ungefär 60%. Mm. Mm. Det är inte så att jag liksom föds som narkoman eller alkoholism, men jag har en ökad känslighet att utveckla. Sen behövs det naturligtvis. Mycket alkohol eller droger för att utveckla ett beroende. Men arv och miljö spelar också in. Det här med grupptryck. Vad, har jag liksom, vad får jag för en relation till alkohol tidigt? Jag kanske med mina föräldrar märker att ja, när alkohol kommer fram så är det fest och det är trevligt. Mm. Och det, är liksom, det är så vi umgås. Man mm. liksom normaliserar relationen till alkohol. Mm. Men sen den stora delen är det här Eh, nämen, psykisk ohälsa mm. eh, många amfetaminister har ju liksom hittat amfetaminet till en början för att liksom lugna ner mm. eh, hash eller alkohol att det liksom blir lösningen på ett problem
1: mm.
2: eh, så eh, det är fler, fler delar i det. Men det finns ju närflighet på så vis att en, man har inte hittat den där genen så. Nej, men en, en ökad känslighet. Och det märker jag när jag gör de här kartläggningarna: eh, hur många det är som har just nej, med mina föräldrar, eller mormor, eller, eller farfar. Mm. Mm. Eh, om jag skulle ställa samma fråga när jag går till IKA och ska handla. Eller konsum. Mm. <laughs> Så där, bara ställa mig upp och fråga hur många av er har liksom föräldrar eller mor eller farföräldrar som har ett beroende? Så skulle det vara färre i den miljön än de som kommer in på beroendespåret. Mm. Mm. Så liksom, det, det speglar en hel, en hel del. att de, de jag träffar har, inte alla, men det är mycket mycket, mycket vanligare än när jag skulle ställa frågan till gemene man.
1: Mm. Är det inte också ganska vanligt att man, att man har varit i, kanske uppvuxen i en sån miljö mm. att man helt tar avstånd ifrån uh, alkohol och droger för att man,
2: uh, man, att man blir det avskräckt. Smärtsamt, liksom. uh, uh, både och. Jag träffar också de som liksom nästan slår på sig själv. att ja, men, Jag ville verkligen inte. Jag har ju, liksom, jag har ju sett jag är ju uppvuxen med det här, mm. men ändå. Mm. Så bägge bäg, bäg och. Eh, både liksom en, en aversion till, eh, men också de som ändå har liksom mm. utvecklat det, trots att man liksom har den tråkiga erfarenheten att växa upp i en mm. familj.
0: Mm -hmm. Ja, och det är ju, det känns som att det är ju så otroligt vanligt. Ja. Otroligt vanligt och, och just att som med alkoholen att vi ser ja men det är ju lyxigt och det är härligt mm. och det är fint och liksom att just det här beroendet att det finns ju i alla typer av sociala och liksom sammanhang och i alla skikt mm. i, i, i liksom Underklass, medelklass, överklass. Mm, liksom. mm. Det har ju... Ja. Det är ju extremt demokratiskt. Ja, verkligen. <laughs> Så. Bra uttryckt. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Och det Tyvärr. kan vara svårt att identifiera sig med ett med beroende. Om man liksom har bilden av de här liksom svårast utsatta alkoholisterna som vi ser sådär, på torget vid busshållplatserna och liksom nerkissade och far illa och inga händer mm. och trasig, liksom tras, trashankarna. För många är ju det. Ja, men det är det, är det där som är en alkoholist. Mm. Jag som köper bara dyr whisky och har mitt jobb kvar, jag har familjen kvar, jag har en dyr villa och jag har tre bilar. Jag kan ju inte vara alkoholist. Mm. Så det är också hur man liksom... <clears throat> identifierar sig med och hur, hur ser jag på det här mm. men det är bara en liten liten bråkdel mm. av alla alkoholister som ser på stan mm. de allra flesta har ju liksom nämen, sin, sitt nakna missbruk hemma i soffan mm. Mm. Så att säga. där det bara är liksom familjen som, mm. som ser och jag tänker då är ju extra viktigt att också Nej, men att som arbetsgivare kommer vi tillbaka till det igen Att, att mm. våga liksom knacka på där eh, mm. och bara uttrycka sin oro också. Att det, det handlar om en omsorg. Mm. Jag brukar tänka det när jag liksom har patienten i det här första mötet att din arbetsgivare har också en, en omsorg om mm. dig. De skulle aldrig dra igång för det är en ganska stor apparat. Sådär. De skulle aldrig liksom lägga ner så här mycket liksom, tid och kraft och pengar, säger jag ibland. Mm. Om det inte vore så att du är viktig på din arbetsplats. Att de bryr
1: sig om dig. Eh. Vad har man för skyldigheter som arbetsgivare? Som
2: arbetsgivare har du en skyldighet. Om det finns en misstanke om om den här personen eh, mår dåligt eller inte klarar av sitt arbete på grund av ett, ett missbruk, då är man som arbetsgivare skyldig att liksom, ja, undersöka det. Har det här med missbruk att göra? Eh, och är det så att det finns ett, ett beroende då är det också deras skyldighet att möjliggöra en rehabilitering för det. Mm, just det. Och sen så är den här liksom gråzonen innan, så att säga, med bara provtagning eller, eller riskbruk. Men eh, arbetsgivarna brukar ha, nämligen ett avtal med sin medarbetare att eh, det behöver liksom, jag heter inte godkänna, tappa ordet där, men, men medverka i rehabiliteringen för att också ha ett... Ett förstärkt anställningsskydd som det är Det innebär att om jag som medarbetare går in i en rehabilitering för mitt missbruk och om jag liksom kommer för sent någon dag eller inte klarar av att hålla nykter eller drogfriheten så blir inte, det påverkar inte min anställning. Jag är ju under rehabilitering. Men om det är så att det visar sig att nej, jag har ett missbruk och jag... Jag vill absolut inte delta i någon rehabilitering. Det där kan de liksom sköta på något annat sätt. Jag tänker inte medverka i det. Då förlorar jag min liksom mm. förstärkt anställningsskydd. Vilket kan innebära att om jag då men, otillåten frånvaro eller liksom missar någonting på jobbet så blir det ett skarpt läge direkt. Man kan liksom bli ja, avskedad till slut. Så att man... Det är liksom regelverk som styr det här. Mm. Och det är lätt att tänka att det här är ett straff om man liksom hamnar där hos oss. Men jag tänker precis tvärtom. Ja,
0: och wow, vilken
2: tvärtom. möjlighet. Och också mm. att det är, det är modigt utav medarbetare, mm. arbetskamrater att verkligen. gå till chefen och att det handlar inte om, om skvaller utan hur du, har sett det här och jag är orolig mm. för honom eller henne. För det är det svåra, det svåra samtalet. Jag ja. behöver ju inte lösningen som chef själv utan det är bara
1: ring mm. Mm. Så om man själv är villig att medverka som du säger då finns det ett ganska stort skyddsnät Absolut liksom,
2: ja. mm. Absolut eh, Och där är också tiden avgörande det är liksom inget ingen quick fix eh, tre veckor intensivt och sen är det klart utan, men vår våran beroendebehandling löper på eh, 20 månader Mm. Oh, just det. Så att det finns liksom utrymme för det, det som händer under, under tiden. Man vet att för varje nykterdag som går så liksom stärker den fortsatta nykterheten där. Efter ett halvår är det egentligen ingen större skillnad i säkerhet med hur liksom livet ska fortsätta som nykter. Mm. Ett år, om det börjar bli bättre, man märker en stor skillnad. Efter två år så är det liksom en spikrak kurva uppåt. Så att mm. vi försöker verkligen att liksom hjälpa dem att puffa det där, liksom, mm. den där tiden framför.
0: Och då är det liksom, ingår det terapi i det här då så att man får, för någonstans att bottnar ju naturligtvis beroendet i någonting mm. så man får liksom hjälp hela vägen. Liksom. Absolut, och det sker
2: hos oss i, grupp, i gruppform. Mm. Sen finns det också möjlighet om det är någon som har behov av extra stöd, kanske under en period eller i samband med någon tuff redovisning. För grupphandlingen bygger ju på när jag hör dig berätta din, din livshistoria så påminner det väldigt mycket om min. Mm. Vad skönt att höra att jag inte är ensam. Alltså, jag, mm. har, jag har skämts för det här och jag har skam och jag ångrar det mm. där och där och där. Att då få höra. Någon annan berättar precis samma sak. Mm. Och där hjälper det inte att jag som terapeut liksom säger att jo, men så här kommer det att bli och du kommer nog att uppleva. Utan det är liksom från dem som är i gruppen. Det är hela, hela lösningen. Ja, just det. Så att de är inte ensamma Och det är liksom grupp, gruppterapi med teman och redovisningar. Och...
1: Så hos er så ingår man alltid i en grupp ja. i den delen av behandlingen. Mm.
2: Mm. Mm. Vad fint. Mm, mm. Det är väldigt fint.
1: Mm.
2: Och jag, har ju förmånen, liksom, jag har ju haft fysiska möten här i, i Sundsvall. Även, även under pandemin så gjorde vi liksom, så där, corona säkert. Mm. Så där, med mm. att patienterna behöver inte åka någon buss till gruppen eller tunnelbana. Och så hade vi liksom säkerhetsavstånd där inne. Så vi har liksom hållit det där mm. levande. Mm. Det är något speciellt med mm. riktiga möten. Mm. Så vi, nu varvar vi så där digitalt och fysiskt. Mm.
0: Mm. Ja, jag tänker att de kollegor och arbetsgivare och för det krävs ju mod att, att kliva in mm. i någon annans svär och, och, och säga att jag ser dig, jag ser mm. Mm. vad det är som händer eventuellt med dig. För det är ju inte heller särskilt svenskt liksom, på något vis. Att, för vi är ju ofta, man ska inte lägga sig i liksom, så mycket. Så det måste ju någonstans vara mer ovanligt än vanligt att en arbetsgivare och kollegor törs skriva mm. in att det är förmodligen väldigt många som går sedda, men osedda. Ja, om ja. du förstår vad jag menar.
2: Det är ju det är just det som är kärnan många gånger, att det här mm. är... Det är obehagligt. Mm. Eh, och just den här. När själva. Liksom, frågan dyker upp så där, hos en arbetsgivare eller en, en kollega. Så att und undrar om inte. Om hon inte dricker. Eller så. Mm. Undrar om det inte luktar. Så alltså redan där finns mm. det ett svar. Mm. Och vi är fortfarande lite ovana vid det, Men vi blir bättre och bättre eh, på det. Jag tänker, det är väl liksom. Eh, det bästa tycker jag med, med Ljungens köber att det liksom stor del av arbetet på Ljungens handlar om att utbilda arbetsplatser. att mm. Utbilda chefer, HR. Hur ska jag liksom upptäcka? Hur ska, hur ska jag prata om det? Hur ska jag närma mig det här? Och vem, vem, är, vem är jag? Vad har jag liksom för erfarenhet med mig som, som chef och arbetsgivare? Jag kanske själv har ett. Ett gammalt beroende eller gift med någon som har. Alltså, mm. Så man också liksom håller, håller mm. roller. Vad, vad är min del i det här? Så att det blir professionellt. Vad är det util. bästa
1: man kan göra då? Om man, om man har misstankar. Nej men prata med den. Mm. Eh, det gäller. Så att jag
2: är, jag är orolig för dig. Eh, jag, kommer, jag kommer att prata med, med chefen om det. Om jag bara är liksom bredvid kollega så där, eh, Det bästa är om jag har modet att säga det. Att jag är jag är orolig för dig. Eh, nu har det här hänt och eh, jag behöver eh, för din skull eh, också eh, prata om det här med, med chefen för att jag är orolig, jag bryr mig. Mm. Och törs jag inte liksom säga det öga till öga så gå direkt till, till chefen. Mm. Som sagt, för det är inget, inget skvaller. Mm. Eh, och lösningen behöver inte arbetsgivaren ha. Det gäller bara att veta vart kan jag vända mig någonstans. Mm. Mm för det kan bli knepigt om jag sitter där själv men hur ska vi som går vidare med det här? Det mm. behöver inte vara så svårt. Nej. Det svåra är liksom att ta modet, att liksom ta det där första steget.
0: Ja, och någonstans tänka då att okej, okay, jag är modig, jag törs ta det här steget för den här personen mm. som ska göra jobbet. Mm. Det är inte den som ser och ta första steget som sen ska ja. göra jobbet utan det jobbet ska ju den här då kan man ju, man har tagit ett ansvar ja. men sen kan man ta ett steg tillbaka ja. liksom. man behöver inte känna sig ansvarig hela vägen sen utan Nej. det är personen i fråga som ska sen förhoppningsvis ta emot hjälp mm. Mm. då är det den personens mm. ansvar
1: mm. Mm. Hur gör man i en privat relation då? Vad vänder man sig då om man inte har ett företag som står bakom? Och...
2: Man, man kan absolut vända sig till till Ljung och Sjöberg. Vi har privata patienter också, så det, det kan man absolut göra. Men 99 av våra patienter är liksom arbetsrelaterat. Mm. Men antingen till Ljung och Sjöberg och som, om jag har någon som jag bryr mig, eller är, är nära som har ett, ett missbruk eh, det, kan det vara bra att jag liksom innan jag liksom knackar på axeln att jag har lite fakta sådär, att det här telefonnumret kan du ringa eh, de här självhjälpsgrupperna finns den här beroendemottagningen finns nära dig mm. men framförallt gå på eh, men min, min upplevelse är jag, nu är lördags så blev du eh, sådär full igen eh, jag blev både ledsen och, och orolig eh, att jag liksom mm. berättar vad jag har sett och hur jag känner så att man förbereder sig mm. lite mm. med de mm. sakerna. Mm. 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 Och liksom går gå på det fakta. Inte jag tycker att du dricker för mycket. Nej, äh, men det är, då liksom mm. blir det ju mm. krock sådär. Mm. Mm. Hörru, hur är det egentligen?
0: Mm.
2: Mm. Jag har tänkt på en sak. Nu mm. har det hänt liksom flera gånger, men jag har inte riktigt vetat hur jag ska liksom närma mig det, men... Jag, jag, jag kan inte se det. Jag tycker för mycket om det för att inte liksom mm.
1: prata med dig om det. Men Då vänder man sig till eh, privata aktörer eller är det vårdcentralen?
2: Vårdcentralen, det är lite olika olika delar av landet. Jag menar, Sundsvall är en storstad. Det finns ju beroendemottagning. Mm. Kommer jag vad den heter? Men det finns en som är knuten till regionen. Eh ibland kan det räcka med att nej men här är adress och telefonnummer till ett avmöte det här, då får man ofta liksom namn på någon som kan möta upp en vid Stora torget och sen så liksom ta en i handen och gå iväg mm. det kan absolut vara avgörande, mm. och min erfarenhet är att även om det liksom blir en krock direkt så där du ska inte bry dig om hur mycket jag dricker eller så det är liksom det brukar oftast resultera i att det där blir en vänning För att det, det händer någonting mm. känslomässigt. Och många uttrycker liksom tacksamhet. Att jag är, nu idag är jag tacksam att min arbetsgivare liksom kom på mig. Mm. Också sådär med, titta i backspegeln, att jag kanske lämnade de här tomburkarna på toaletten för att jag ville bli... Upptäckt att det, liksom, mm. det, det, det ligger ett rop på hjälp många gånger där också. Men som sagt, det var många uttrycken tacksamhet. Det där, tack för att jag är en arbetsgivare, eller mm. tack för att du som god vän eller partner liksom också ställer krav. Yeah. Det är det det handlar om. Liksom tuff, tuff kärlek mm, och liksom ja. stå kvar i en kravställning antingen om jag är partner till en som missbrukare eller dotter till eller arbetskamrat eller chef att liksom vara tydlig och stå kvar i det
0: ja det är ju att som ett, ett stöd inuti sig själv på något vis mm. om man då kliver fram och är den där obekväma personen så mm. måste man ju då kanske kunna tänka att ingen vill vara i ett beroende den här personen Kommer inte tycka illa om mig för att jag kliver in på den personens revir mm. egentligen. Det kanske verkar så just nu, mm. men ingen vill vara ett beroende. Nej. Det jag gör nu är av kärlek. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och just det, sen, det är precis som
2: att det är, det är två olika hjärnor som mm. resonerar och sen som har ett beroende. Om jag liksom hotar... Liksom, den aktiva missbrukaren så kommer han eller hon att liksom göra allt för att försvara sitt missbruk mm. så. men sen finns det liksom ibland en liten, ett litet fönster eller en dörr som är öppen till det här liksom sunda till frisknandet så att mm. säga att man kan liksom nå in där det värsta man kan göra är väl att liksom bara utmana liksom ett, ett aktivt missbruk där liksom blir den där krocken, men att mm. tala utifrån jag gör det för att jag bryr mig om dig mm. Som utgår från känslor så brukar det vara den där nah! Som kilen, mm. kilen in
1: mm. Precis mm. Mm. Men jobbar ni också med andra sorters missbruk? Vi har alltså allt
2: kemiskt beroende, alkohol mm. droger, vi har spelmissbruk mm. eh, vi har stressbehandling och vi har anhörigbehandling men vi har inte shopping, sexmissbruk, matmissbruk. De, vad ska man säga, beteendemissbruken har vi inte utan ja. mm. den där vi har är liksom spelmissbruket. Och det är ju, ja, likt men, men olikt. Mm. Så. Mm.
0: Precis. Mm. 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 Det måste väl verkligen vara belöningssystemets ja. älskade beroende förlåt om jag oh, uttrycker oh. mig så. Men alltså det, det, det måste ju vara fruktansvärt att inte kunna hejda det. Alltså. Oh. Uh, vi har, det är en tjej
2: på Ljung Victoria, vår biträdande behandlingschef. Hon är den som är vår spelbehandlare. Uh, och Hon liksom återberättar ibland hur otroligt fort det går för en att liksom skapa ett spelberoende hur fort det går att liksom rasera hela familjens ekonomi mm. belåna rubbet och i den ångesten Så liksom alla bespariga skuldsatser för resten av livet mm. att det också är ett, ett otroligt riskmoment vad det gäller liksom suicidförsök mm. och inte bara Precis. försök utan mm. Att ta livet av sig för att det här går inte att komma ur.
0: Nej.
2: Och liksom den, den jakten på liksom belöning. Mm. Mm. Men ändå man tittar på vad ska man säga, belöning styrs av dopamin. Mm. Där spel ligger liksom ändå inom, inom gränser, inom ramen för det som naturen själv erbjuder. Liksom, mat och sex och inlärning och liksom sam, ja, Eh, samvaro eh, alkohol, droger liksom det ligger så otroligt mycket över liksom det naturen erbjuder och spel ligger ändå vad det gäller liksom dopaminpåslag mm. i und, ja, inom liksom det normala liksom ja, påslaget det. det är ganska spännande men Aa, det ger ju otänkt. fruktansvärda konsekvenser Aa.
1: Kan det vara så att det ligger mer liksom skuld och skam i, i just... Jag tänker när du pratar om statistiken där också att, att ja. man kanske tycker att man har förstört livet för ja. så ordentligt för många liksom, om man jämför med alkohol. Mm. Att där kanske omgivningen kan återhämta sig liksom på ett bättre sätt.
2: Mm. Jag tror att det ligger mycket i det. Och sen just att hela... Jag kan inte det här på mina fem, mina fem fingrar... <laughs> Men hela spelvärlden är liksom uppbyggd så att det ska fungera och liksom skapa den här liksom mm. otroliga liksom cravingen efter att nästa gång kommer jag att vinna. Mm. Det är liksom Spelberoendet initieras ju liksom av de här smarta liksom spelbolagen där de vinner lite grann i början och sen mm. liksom teasers till det. Så att det här liksom, draget finns ju kvar även när allting är förlorat så finns det ju en en längtan och en övertygelse om att nästa gång kommer jag vinna om jag bara satsar lite till.
1: Mm. Mm. Och, och då skulden
2: över att äh, men, barnen har liksom det finns, det finns ingenting kvar. Mm. Mm. Uh, ja, det går okay. att spela bort miljoner på månader. Mm.
0: Nej, men det är ju i det här konsumtionssamhället liksom som vi lever i. Mm. Alltså det är ju det, jakten på pengar. Mm. Att man eh, tror att man blir lyckligare om man äger mer saker. Mm. Och att det är ja, man kommer att bli lyckligare mm. av mer pengar och mer prylar. Och, och vad det nu än må vara. Man vill göra med alla de här pengarna. Så är det ju den lyckan man tror att man kommer att få sig. Skammen av att inte ha pengar då mm. är ju... Liksom, det värsta, mm. för, för någonstans är, är ju samhället uppbyggt på det mm. att vi ska ha de här pengarna att vi ska ha de här ägodelarna mm. Mm. som alla säger är så viktiga för oss som egentligen inte betyder någonting liksom. det är har vår status på något vis ja, mm. och att pengar medför ju eller att inte ha pengar mm. medför ju för många otroligt mycket skam mm. liksom. utanförskap
2: ja Aha. Mm. men just det som du var inne på där Katarina, att skammen över att jag har försatt, jag har försatt mm. hela min familj mm. och de kanske inte ens har liksom hängt med i det Nej. här utan att det, det kommer många gånger som en kalldusch bara sådär mm. eh, kan inte betala av lånen amorteringarna mm. så, liksom från nästan dag ett till två ja, där så precis. bara mm. raseras för att den spelar ju också allting för att den inte ska liksom synas. Mm. Så att alla liksom resurser är uttömda. SMS-lån och höja upp liksom oh. lånen på huset och arv. Och ja mm.
0: och att det är så lätt att låna pengar, tänker ja. jag. Det är ju fruktansvärt ja. alltså, just
1: i det där. Mm. Ja, det är hemskt. Mm. Jag blir lite nyfiken på dig. På mig? Som person. Ja. För, jag, för nu när vi pratar om det här så i mig så växer det ju en känsla av... <laughs> Både ledsamhet och uppgivning. Alltså när man, när man lyssnar på vad du säger mm. så blir det ju som en Åh oh, gud, vad gör vi liksom? Mm. Men hur, hur gör du för att, jag tänker att du är ju inte okänslig på något vis. <laughs> <Verkligen inte. laughs> hur gör du för att ta hand om, om liksom Om mig? Ja, om dig och det mm. som växer i dig. Eh. Under liksom en arbetsdag när du får höra eh. alla de ja. sakerna dels så är
2: jag jag har, jag har alltid varit mån om mig som, som person och min, min tid jag, jag hatar jag det här är ett undantag, jag, säga, men jag, jag tycker inte om att prata liksom jobb på min fritid sådär mm. prata all jobb på lunchen så då är jag liksom då är jag Lena då vill jag ja. Prata om allting annat. Så att jag tycker själv att jag är bra på att stänga av. Mm. Att jag liksom vårdar min, min tid. Idrott har alltid legat mig nära. Där får jag utlopp för liksom någon frustration också. Det blir någon slags kalibrering. Mm jag cyklar, inte så mycket här i Sundsvall men hemma i Stockholm så cyklar jag alltid till jobbet och det spelar ingen roll om det är 20 minus och snöstorm eller om det är liksom en vanlig sannidé det är mitt sätt att nu är jag på väg från hemmet jag ska in i jobbet så att jag liksom blir mindre och mindre privatlen och sen så kommer jag in på jobbet och jag, men nu är jag här för att jobba och sen när jag lämnar jobbet så liksom kan jag kan ibland säga högt till mig själv. Nu låser jag dörren. Och sen så cyklar jag hem. Och då blir jag partnern Lena. Mm. Jag blir Ulrik Sambo. Jag blir min sons mamma. Jag blir Frida svärmor. och Jag blir liksom farmor. Och jag blir liksom mamma mina mm. döttrar. Och jag blir väninnan. Och så så det, det tror jag har hjälpt mig att orka jobba vidare. Och liksom, det har liksom hjälpt mig också att behålla lusten uppe för att jag har, jag har kraft eh, mm. kvar så det eh, nu är jag inte så aktiv längre men även alltså fysisk aktivitet, kampsport har alltid legat sådär nära, mm. nära mitt eh, hjärta det jag har också lärt mig att jag, jag går in för en uppgift så där, jag kan inte tänka på någonting annat det är bara att vara liksom hundra eh, procent mm. där och gör det så bra som möjligt annars gör det ont Jag mm. får jag liksom kroppsligt ont ja. om jag inte sköter om min liksom jobbhygien så kommer jag få ja, jag kommer få ont mm. men kanske inte näsbenet men att jag kommer mm. inte orka
0: mm.
2: så jag tror det är, det är nyckeln, för mig har det varit mm. en, en lösning mm. och sen har vi via handledning på jobbet mm. varannan vecka så har vi en extern handledare där kan prata om Ja, med processer, det här har hänt med mig, så, mm. så att vi har bra utrymme så har här kloka kollegor mm. som jag mm. bollar med. Men som sagt, jag, jag kan berätta att jag har haft en bra dag på jobbet. så, jag har haft så roligt, jag fick ett mejl från en som hade varit nykter i fem år. Och liksom, sånt kan jag berätta, mm. men Ingenting om liksom processer och möten och sådär. Jag tycker att det är obehagligt mm. att göra det på min fritid. Jag tror att det räddar mig. Mm. Mm. Och jag blir lite ett tråkigt afterwork work sällskap Jag är sådär. Eh, nu går vi inte på så mycket after-work på Jungensjöber, men tidigare arbetsplatser, där, när det vara liksom, när vi går ut efteråt. För jag själv har inget beroende. Jag, jag dricker alkohol ibland, men inte så himla, himla mycket. Men jag, jag kan göra det. Eh, men det innebär att om jag skulle gå på en after work, min tidigare arbetsplats, och prata jobb. Mm. Ja, nej, men det går fet bort.
1: Jag tycker du låter sunt. <laughs> ja. Ja. Mm.
0: Ja. Du har
1: som små ritualer för. Att, det var väldigt fint det där med cykeln. Mm. Mm. Det, skönt. det är skönt. Och, och där är jag också sådär av eller på, när jag cyklar
2: jag är verkligen 100% cyklist med allt är Det är liksom, jag har flera cyklar är på vintern då är det med vintercykel som är liksom kittad med dubbdäck och det är lampor och det är lull och det är liksom oh. och jag är liksom superrustad sådär <här> så jag har verkligen, och ingenting får störa det här om Ulrik säger att kan vi inte kan vi inte ut och checka efter jobbet då blir jag. Nej, men då kan jag inte cykla. Ja, men precis. Jo, men det kan vi göra. Men jag måste, jag måste cykla hem först för att sen ta liksom, bussen. Är inte En stånd sånt där ämne för konflikter. Jag, liksom, jag kan vara jävlas fyrkantig med det. Jag behöver det för att må bra
0: i mitt mm, huvud. Mm. Omställningen ja. och
2: liksom, rensningen på ja. vägen. Ja. Ja, jag blir verkligen genomspolad.
1: Ja, skönt. ja. Jag tänker att det är väldigt mycket egenvård i det. Ja. Mm. I det du kallar för fyrkantigt. Ja. Mm. <laughs> ja. Fyrkantigt är ju ett, det är kanske ett tråkigt ord. Men jag behöver bli inramad. Ja. Liksom, eller sådär,
2: ja, om händetagen av eh, någon, någon tydlighet. Sådär. Men jag håller mm. med. Fyrkantet låter lite trist. Men jag behöver bli omfamnad mm. av mina rutiner. Mm. Det lät mycket bättre. Ja, det lät.
1: <laughs> det ska jag säga. Nej. Ja, det lät. Ja. Vad coolt att man skulle börja bli skyldig för det. någon ja. Du är så fyrkantig. Ja. Nej. Ja, jag vill bara bli omfamnad omfam av min
0: rutin. Ja, det där är ju något Snit. att lägga på minnet. Ja, alltså. ja, alltså,
2: den, den var bra. Ja, verkligen. Mm. Kära dagbok, det har varit ja. ett, ett, ett uttryck. <laughs> mm. Och sen, ja, men emellanåt så åker jag också upp till ett ställe som heter Berget uppe i Dalarna. Mm båda sån då är det meditation jujutsu och mental träning mm -hmm. och det brukar också vara att still ja tystnad en av de dagarna och då är det tillsammans med med Ingmar. Alltså mm. vi har ju jobbat ihop i, jag vet inte hur många år eh, och han, vi har också tränat tillsammans. Han är ju liksom Europamästare i så jag är Oj, min karat. Cool. Men Vi möts både i, i kampen och i stillheten och i liksom mm. arbetsrelationen. Så det är också en sån där eh, oas som mm. jag behöver åka till ibland när jag bara lämnar liksom familjen och <laughs> drar upp till rättvik för att
1: jag har ju också tränat i Youtube i många år. Mm. Därför var det så roligt att se eh, programmet. för att Alla ja. kanske inte vet vem man sköld är. Men jag har varit ju så här, det är ingen sköld. Ja. <laughs> Han har jag träffat på ett läger för länge sedan. Ja, ja. <laughs> ja. Mm. Men
2: väldigt, väldigt bra, klok och rolig. Mm. Mm. så vi kom på att vi hade någonting gemensamt. Jag, vad ska man säga jag yppar inga vårdhemligheter han var först patient på akuten, där pratade han helt fritt om mm -hmm. jag jobbade och han var patient sen så gick det många år och sen började han jobba som läkare på akuten och jag kom tillbaka efter mammaledighet och jag tror första ronden så, där så kom vi på att nej, vi, vi har ju liksom kampsporten gemensamt så mm. från 1997 så har vi liksom eh, tränat på arbets avslutat vecka med liksom, att ja, gå och kampa i. <laughs> det är jätteroligt. Och som också initierar, men häng med upp till berget.
1: Och då är det liksom organiser det är en organiserad helg. Mm. Eller är det mm. ni som skapar den? Nej, det är, no är ingen
2: helg mm. som man håller i. Och det kan... Han hade också tidigare tillsammans med föreståndaren där mm. Per Mases som var präst där uppe men han gick, han gick och dog. Mm. Så att nu är det Ingemar och ibland har han också sin sambo, hustru nu mer som håller i lite yogapass och ja, mm. de drar där ihop. Mm. Det är väldigt fint. Mm. Det är en lisa för själen och bara det bli omhändertagen i den miljön. Mm. Mm. telefonen avstängda det är ju en väldigt kristen miljö där. Det är ju svenska kyrkan som äger det. Mm -hmm. Och man kan verkligen välja, vilja delta i morgonmässa och så vidare. Jag väljer att inte göra det, men jag tycker ändå om det där ja, men det är något fint och rent. Det kan vem som helst åka på. Vem som helst kan åka upp. Mm. Wow. Ja, jag kan verkligen rekommendera. Vi drar.
0: Vi drar. Jag tycker det låter härligt. Och
2: även, ja men gå in, vart du talar om Ingemar? Mm. Du är ju inte här Ingemar, men <laughs> han har också en hemsida, han har egna liksom, kurser på sitt, äh, ja han har köpt ett ställe uppe i Järvsö, mm. där han har den här typen av kurser. Meditation, mental träning, lite enklare liksom. Just det. Ja, man behöver inte ha någon förkunskap i mig, ja, utan just han liksom, Inkludera det.
0: Mm. Tips. Häftigt. Mm. Det ska vi kolla mm. på. Det ska vi kolla mm. på också. Ja. Mm. Vi lär oss så mycket och får ja. så mycket
1: bra tips. Ja, ja, ja. Det är underbart Aha. att ha en podd. Visst mm. är det? Ja, det är det. Mm. Finns det någonting som du vill tillägga, Lena, som du tycker känns viktigt att förmedla till de som lyssnar?
2: Mm. Eh, men det ska vara det där att det är det är modigt att be om hjälp. Mm. Mm. Eh, det är modigt att knacka någon på axeln mm. Mm. Eh, Det går. Jag brukar tänka att det, det är aldrig för sent att förändra. Det går verkligen. Eh, och det finns bra. Det finns mycket hjälp att få man behöver inte hitta den där lösningen själv. Nej. Och det är som sagt beroende handlar ju om att livet funkar inte när alkohol eller droger är inblandade i livet. Men för övrigt så är det vad ska man säga, vilket liv som helst med liksom familj och jobb och så vidare. Mm. Men det är där att det det händer en annan reaktion när en beroende får i sig alkohol och droger vilket gör att inget av livets olika områden fungerar men tar man bara bort det och får bra hjälp så är det inga, det är inga stackare jag har att göra med utan Nej, det är precis. liksom otroligt kraftfulla och potenta människor med liksom möjligheter. Det är viktigt att liksom prata och belysa det också. Mm. Livet är inte slut för att ett beroende har gjort sig liksom till känna
1: värtom. Precis. Mm. Viktigt. Mm, viktigt. Jag kan tänka mig att när man kommer ur det så är det väl en otrolig mm. styrka och lärdom och mm. som man har med sig resten av livet. Ja. Jag.
2: Jag, jag hör ibland sådana här knasiga saker som att nej men idag är jag tacksam över att jag är beroende. Först tänkte jag men fan är det där möjligt? <laughs> liksom. Ja men just det här att äntligen få liksom komma i kontakt med det riktiga livet. Sådär. Mm. Och slippa alkohol och droger. Och liksom också mm. få kläm på vad är som eh, ja, på vilket sätt har alkohol och droger spelat en roll? Liksom. Hur stor mm. plats har tagit? Hur kan jag hantera livet nu? Och liksom mm. möta
0: det sådär naket. Och torna känna känslor ja. utan att ha ett substitut i. Ja. Ja. Och känna
2: att jag är... Jag får ju vara här ja. som jag är. Det äh, mm. kan väl vara en slutkläm. Mm.
0: Mm. Bra,
2: fint. Mm. Vi duger. Ja,
1: vi gör det. Mm. Vi får medtag till. Precis. Är det våra gemensamma tacksamhetssäg? Eh, jag tycker nog va? Mm. Vi duger och vi får finnas med verkligen. Vi ja. får finnas till. Mm. Mm. Precis som vi är. Mm. Mm. Grymt. Mm. Vilket fint samtal, Lena. Ja, mm. Tack, Lena. Det här var toppen. Mm. verkligen. Tack. Roligt ehm, att få
2: vara med, mm. tycker jag. Tack för det. Det var härligt att ha dig här.
1: Mm. Och vi får väl krocka i trapphuset Ja <laughs> Kanske äta lunch utan att berätta om mm. jobbet. <laughs> ja Precis. <laughs> Det
0: Tusen tack för idag. Tack så mycket. Vi ses.
1: Jag heter Linda Westlund. Och Katarina Bergsten heter jag. Vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd. Vill du följa oss även på
0: Instagram så heter vi podden Livscykeln-